0: Stellen Sie sich vor, Sie müssten ins Krankenhaus und ein Drittel derer, die dort arbeiten, ist nicht da. In Deutschland gibt es aktuell 1925 Krankenhäuser, davon 33 Universitätsklinika. 1,7 Millionen Menschen arbeiten in der Pflege und stellen so die größte Berufsgruppe in Deutschlands Krankenhäusern dar. Sie arbeiten in unterschiedlichsten Bereichen, die oft einzigartige Kombinationen von Fähigkeiten erfordern. Die Arbeit in der Geburtshilfe ist nicht die gleiche wie zum Beispiel in der Gerontopsychiatrie. Trotzdem sind wir alle Pflege. Veränderungen erfordern immer wieder Anpassung. Veränderungen in Gesellschaft und Politik in medizinischen Verfahren oder bei epidemiologischen Ereignissen. Aber was passiert hinter den Kulissen? Welche Auswirkungen haben diese Veränderungen auf die Pflegearbeit? Wie sieht Pflegearbeit eigentlich aus? Wir stellen Ihnen in diesem Podcast Menschen vor, die Antworten auf diese und andere Fragen geben möchten. Sie hören Unicard, Wir sind Pflege, den Pflegepodcast des Universitätsklinikums Frankfurt.
1: Ein Aufenthalt im Krankenhaus ist immer eine Ausnahmesituation. Wenn ein Kind in eine Klinik muss, ist es ganz besonders herausfordernd für alle Beteiligten. Für das Behandlungsteam bedeutet das, nicht nur das Wohl des Kindes im Blick zu haben, sondern auch die Begleitpersonen, meistens die Eltern zu betreuen, die sich häufig aus heiterem Himmel in dieser Ausnahmesituation wiederfinden. Heute nehmen wir Sie mit in die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Wir zeigen Ihnen, was sich hinter den Kulissen abspielt wenn Kinder ins Krankenhaus kommen und was den Pflegeberuf in diesem Bereich ausmacht. Hi, was macht für dich denn die Arbeit in der Pädiatrie aus?
2: Also die Arbeit in der Pädiatrie macht für mich aus, dass man mit unterschiedlichen Altersgruppen arbeitet. Man hat einen vielfältigen Tätigkeitsbereich, weil man nicht nur mit den Kindern arbeitet, sondern auch mit den Eltern zu tun hat, die Anleiten und beraten muss.
1: Wenn ein Kind ins Krankenhaus muss, ist das für die Eltern, Geschwister oder auch Oma und Opa häufig eine Ausnahmesituation. Der Alltag mit seinen Abläufen und Sicherheiten fällt auf einmal weg. Alles muss umorganisiert werden und Ängste und Unsicherheiten bestimmen die Gefühlswelt. Eltern sorgen sich immer um ihre Kinder. In der fremden Welt Krankenhaus sind diese Sorgen um ein Kind natürlich noch einmal viel stärker. Für Pflegefachpersonen ist es deshalb wichtig, nicht nur die jungen Patientinnen und Patienten zu versorgen, sondern auch die Eltern mit deren Bedürfnissen im Blick zu haben. Bei älteren Kindern ist es zudem wichtig, dass sie in die Behandlung und vor allem in die Entscheidungen, die getroffen werden, einbezogen werden. Kinder geben ihre Rechte bei einer Behandlung im Krankenhaus nicht an der Türschwelle ab. Ganz im Gegenteil. Ab 14 Jahren haben sie Mitsprache bei Gesundheitsentscheidungen. In extrem belastenden Situationen schalten manche Eltern in eine Art Krisenmodus und treffen Entscheidungen ohne mit dem Kind darüber zu sprechen. Gerade dann ist es wichtig, dass Pflegefachpersonen die kleinen Patienten und Patientinnen in den Fokus rücken und die ganze Familie unterstützen. Wie sieht für dich ein perfekter Dienst jetzt hier auf Station oder allgemein aus, auf deiner Arbeit?
2: Also ein perfekter Dienst fängt damit an, dass auf jeden Fall genügend Personal vorhanden ist, dass man mhm. keine Krankheitsausfälle hat. Das macht die Arbeit auf jeden Fall immer leichter. Und auch einfach, wenn man in einem Dienst merkt, man hat was getan, womit man einfach einen bestimmten Patienten oder generell der Patientengruppe, die man an dem Tag betreut, gut helfen konnte, mhm. Sachen klären konnte, die vielleicht schon länger aufgeschoben werden. Sowas gibt einem immer ein gutes Gefühl.
1: Glaube ich. Und gibt es für dich Vorbilder oder Menschen, die dich prägen oder inspirieren, dass du die Arbeit so ausführen kannst, wie du es gerade beschrieben hast?
2: Also es gibt als berufliche Vorbilder keine direkte, exakte Person, aber mich haben auf jeden Fall immer Kollegen inspiriert, die wussten, was sie zu tun haben mhm. und auch immer wissen, warum sie das tun und ihre Arbeit mit sehr viel Hingabe machen. Und die, finde ich, tragen einfach dazu bei, dass der Job auch weiterhin Spaß macht.
1: Ja. Und was braucht es für dich, dass du weiter in dem Job arbeitest bis zur Rente?
2: Also es bräuchte auf jeden Fall eine flexible Arbeitszeitgestaltung, dass man vielleicht in Zukunft, wenn man nochmal Kinderwunsch hat oder so, mhm. das auf jeden Fall auch unterbringt mhm. und auch so... Ein paar politische Veränderungen, dass die Pflege einfach auch finanziell mehr anerkannt wird. Ja. Dann könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, den Job längerfristig äh, beizubehalten.
1: Sehe ich genauso. Flexible Arbeitszeiten in der Pflege. Wie geht das und was bedeutet das? Mobiles Arbeiten, Flextag oder Homeoffice. Egal wie man es nennt, für eine Pflegefachperson in einem Krankenhaus ist nichts davon realisierbar. Die Flexibilisierung von Arbeitszeiten wird auch nicht die Schichtarbeit in der Pflege ablösen können, denn Patientinnen und Patienten in einem Krankenhaus benötigen rund um die Uhr Pflegefachpersonen und Ärztinnen und Ärzte. Pflege ist 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und 365 Tage im Jahr im Einsatz. Was bedeutet dann flexible Arbeitszeiten in der Pflege? Auch Pflegende möchten im Zusammenhang mit der Work-Life-Balance eine Balance zwischen Beruf, Familie, Freunde und Hobbys. Zahlreiche Arbeitszeitmodelle ermöglichen eine flexible Dienstplangestaltung und die bessere Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf. Du bist jetzt ja kurz vorm Examen, sagen wir mal noch einen Monat, dann bist du fertig und kannst du dir vorstellen, dich in deiner aktuellen oder in deiner Tätigkeit nach dem Examen weiterzuentwickeln und inwiefern?
2: Ja, also ich werde ja auf der Intensivstation anfangen und ich kann mir sowas wie eine Intensivweiterbildung immer gut vorstellen und dass man einfach da noch mehr Fachwissen erlangt und das dann halt auch eben anwenden kann. Das würde mir Spaß machen.
1: Sehr gut. Dann danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Und noch einen danke. ruhigen Dienst.
2: Dankeschön.
3: Was macht für mich die Arbeit in der Pädiatrie aus? Pädiatrie ist ein spezieller Bereich. Und was schön ist, ist, dass Pädiatrie eine ganz komplette andere Welt ist. Alle sind speziell schon mal bei dem ersten Kontakt mit dem Kinder, wie ich mit dem Kinder kommunizieren sollte und wie ich die Therapie durchführen kann.
4: Die Arbeit in der Pädiatrie, vor allem auch in der Neonatologie, ist für mich wirklich was ganz Besonderes. Ich habe wirklich sehr große Freude daran, meine kleinen Frühgeborenen zu pflegen, aber auch ihre Eltern zu betreuen und zu begleiten auf dem holprigen Start ins Leben.
1: Für mich macht die Arbeit in der Pädiatrie aus, dass es am Ende vom Tag nichts Schöneres gibt, als wenn man das Lächeln eines Kindes mit nach Hause nimmt und die Dankbarkeit
3: spürt.
5: Die Arbeit auf der Pädiatrie macht das aus, dass unterschiedliche Kinder in unterschiedlichem Alter und Entwicklungsstatus bei uns ist und es äh, macht es einfach super interessant.
4: Für mich macht vor allem der enge Kontakt mit Kindern in allen Altersgruppen, die Arbeit in der Pädiatrie aus, ich habe mich schon früh, war klar, ich will mit Kindern arbeiten und ähm, das medizinische Interesse war da und das vereint der Beruf super. Ein perfekter Dienst ist für mich, wenn ich ausreichend zu tun habe, aber trotzdem genug Zeit für jeden einzelnen Patienten habe.
1: Der perfekte Dienst ist für mich, wenn genug Kollegen da sind, wenn man seine Pause machen kann, wenn man Spaß bei der Arbeit hat und auch mal alles nicht so ernst nimmt.
3: Ein perfekter Dienst wäre, wenn die Kinder mir vertrauen konnten. Und das Beste ist, du kriegst zurück, was du gegeben hast.
5: Ein perfekter Dienst ist für mich ein strukturierter und koordinierter patientennaher Dienstablauf, wobei regelmäßige Pausen möglich sind, eine gute Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Pflege wünschenswert ist.
3: Meine Inspiration liegt an meiner Kolleginnen auf die Arbeit. Wenn ein Kind Angst hätte vor Spritze oder Nadel und wenn die Kuscheltiere haben, man muss auch mit dem Kuscheltiere Therapie starten. Was die Kinder bekommen, bekommt auch natürlich den Teddybär.
5: Ich hatte das große Glück äh, zu Beginn meiner Ausbildung oder zu Beginn hier auf Station Kollegen zu haben, die mich wirklich sehr unterstützt haben.
4: Ein Mensch, der mich auf jeden Fall beruflich inspiriert hat, das ist meine Dozentin. Ich habe jetzt vor drei Jahren eine Weiterbildung gemacht zur entwicklungsfördernden Neonatalbegleiterin und ähm, ja, die hat mir wirklich super viele wertvolle Tipps ähm, gegeben, die ich eben auch ähm, in meinem Alltag auf Station in der Neonatologie wirklich sehr ähm, gut anwenden kann.
5: Meine ersten Kollegen bzw. mein erstes Team aus der Ausbildung oder nach der Ausbildung waren Menschen, die mich besonders inspiriert bzw. geprägt haben im beruflichen Alltag.
4: Damit ich bis zu meiner Rente in dem Beruf bleibe, braucht es für mich vor allem mehr Personal, um für jeden Patienten genug Zeit zu haben und jedem gerecht zu werden. Ja, damit ich bis zur Rente in diesem Job arbeite, <lacht> ja, dann auf jeden Fall weniger Wechselschichten. Ich weiß, dass man auf den Schichtdienst nicht verzichten kann und es ist auch völlig in Ordnung. Es hat auch Vorteile, aber diese Wechselschichten, die müssen echt nicht immer sein.
5: Um in meinem Job bis zur Rente zu arbeiten, benötigt es einen guten Personalschlüssel, größere Teams und ein größeres Ansehen und Anerkennung unseres Teils, sehr anspruchsvollen und körperlich anstrengenden Berufs.
1: In meiner aktuellen Tätigkeit könnte ich mich weiterentwickeln oder könnte ich mir zumindest vorstellen, dass ich Auszubildende anleite, weil Auszubildende einfach die Zukunft sind und einfach den Erhalt
3: unseres Jobs auch einfach sichern.
4: Aktuell entwickle ich mich tatsächlich schon weiter. Ich habe ja schon vor drei Jahren die Weiterbildung gemacht. Ich bin so eine und jetzt gerade bin ich dabei, die Weiterbildung zur Still- und Laktationsberaterin ähm, zu absolvieren. Ähm, damit kann ich auch super im Alltag arbeiten auf Station.
1: Laut einem Artikel im renommierten Lancet Journal hat Stillen eine positive Wirkung auf die Entwicklung von Kindern. Durch das Stillen werden vermutlich Infektionen und beispielsweise späteres Übergewicht vorgebeugt. Ob Stillen auch Allergien vorbeugen kann, konnte bislang nicht geklärt werden. Jede Frau und jedes Kind weisen individuelle Besonderheiten auf, die das Stillen mal leichter, mal herausfordernder machen können. Die Still- und Laktationsberaterin versucht die Bedürfnisse von Mutter und Kind in die Beratung einzubinden und so die Bindung zwischen beiden über eine positive Stillerfahrung zu unterstützen. Dabei bindet sie neueste wissenschaftliche Erkenntnisse in die Beratung ein.
5: Um mich mit meiner aktuellen Tätigkeit weiterzuentwickeln, würde ich immer empfehlen, wenn möglich Weiterbildung anzustreben und eventuell einen Praxisanleiter zu machen, um das Pflegewissen an die Schüler weiterzugeben.
3: Ich würde weiterlernen und studieren. Pflege ist ein Prozess, wo man immer etwas Neues lernt. Und ich würde mal Ausbildungen, Weiterbildungen und Fortbildungen teilnehmen
1: Neben kurzen Fortbildungen während des beruflichen Alltags gibt es staatlich anerkannte Weiterbildungen, die bis zu 720 Stunden theoretischen Unterricht beinhalten. Das Ganze ist kombiniert mit praktischen Einsätzen in unterschiedlichen Bereichen. In der Pädiatrie gibt es beispielsweise die Weiterbildung für pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege. Was macht für dich die Arbeit in der Pädiatrie aus?
6: Ich arbeite gerne in der Pädiatrie, weil es mir wirklich großen Spaß macht, mit Kindern umzugehen. Und ich schätze ihre natürliche Offenheit und finde es toll, wenn ich sie mit meinen kleinen, selbst ausgedachten Geschichten zum Mitmachen motivieren kann.
1: Und wie sieht für dich ein perfekter Dienst aus hier unten bei dir?
6: Für mich ein perfekter Dienst, wenn ich mir für die Kinder und ihren Eltern genügend Zeit nehmen kann und sie zuversichtlich die Ambulanz verlassen.
1: Sehr gut. Und gibt es für dich irgendwelche... Vorbilder oder Menschen, die dich inspiriert oder geprägt haben, nach denen du deine Arbeit ausrichtest?
6: Ja, mein berufliches Vorbild ist meine Oma. Sie war 45 Jahre lang Krankenschwester. Ich kann mich super gut mit ihr austauschen und bekomme ganz, ganz viele Tipps von ihr.
1: Das ist schön. Und was braucht es, ist, dass du bis zu deiner Rente in diesem Job arbeitest, so wie deine Oma?
6: Um meinen Beruf bis zur Rente ausüben zu können, wünsche ich mir dafür ein positives Arbeitsumfeld mit einem tollen Team, moderne Technik, die meine Arbeit unterstützt eine gute Work-Life-Balance, die Möglichkeiten ständig vorzubilden in der Klinik und natürlich ganz wichtig, ausreichend Zeit, um meinen kleinen Patienten helfen zu können in der Ambulanz.
1: Und stell dir vor, du könntest dich jetzt weiterentwickeln in den Tätigkeiten, die du gerade machst. Was würdest du dir vorstellen?
6: Also ich habe mir vorgestellt, für meine Weiterentwicklung zukünftig als Gruppenleitung zu arbeiten. Mhm. Dabei kann ich nämlich mein Fachwissen sehr gut einbringen und auch meine Verantwortung für einen größeren Bereich dann übernehmen.
1: Die Position der Stationsleitung ist sehr verantwortungsvoll. Bei uns am Universitätsklinikum Frankfurt heißt diese Position Gruppenleitung, weil es um das Führen und Leiten einer Gruppe von Menschen geht und nicht nur um eine Station. Die Tätigkeit als Gruppenleitung ist mit Personalverantwortung, aber auch mit fachlicher Verantwortung verbunden. Aber wie wird man eigentlich zur Gruppenleitung? Es ist zum Glück ein Relikt aus der Vergangenheit, dass diejenige Person befördert wird, die am längsten im Unternehmen ist. Für die Position der Gruppenleitung ist es wichtig, dass jemand Motivation und Talent hat, Führung zu übernehmen. Dafür haben wir im Universitätsklinikum Frankfurt eigens ein Trainee-Programm entwickelt, bei dem interessierte Pflegepersonen mit Mentorinnen und Mentoren aus anderen Bereichen in Kontakt kommen und Gelegenheit haben, um die Aufgaben einer Gruppenleitung kennenzulernen. Im Rahmen des Programms, kann der Trainee sich in Führungsaufgaben ausprobieren. Es bietet Fortbildungen an, ein Führungsprojekt wird erarbeitet und im Anschluss an das Programm erfolgt ein ausführliches Feedbackgespräch mit den Teilnehmenden. Die Position der Gruppenleitung wird, wie jede andere offene Position auch, ausgeschrieben. Das heißt, bei Interesse begibt man sich in ein Bewerbungsverfahren.
0: Pflege begleitet die Menschen vom Lebensanfang bis zum Lebensende. Von der Wiege bis zur Bahre. Wer steckt dahinter? Was bedeutet das? Wir sind viele, wir sind bunt, jede Pflegeperson ein Unikat. Das war Unikat, der Pflegepodcast des Universitätsklinikums Frankfurt. Wir sind Pflege. Wir sind Pflege. Wir sind Pflege.
5: Wir sind Pflege.